0: Tervetuloa taas tänne Leffahullu podcastin pariin. Tällä kertaa ajattelin ottaa aiheeksi vähän kauhuelokuvia, koska no, lokakuu on hyvä hetki katsoa kauhua. Onhan lokakuussa Halloween. Ja ö, nyt mennään täysin randomisti. Otetaan vaan jotain kauhua, mitä tuolla hyllyssä oli katsomattomana. Ja Puhutaan vähän niistä ja ensimmäisenä leffana päätin katsoa James Gunnin tuottaman Brightburn elokuvan eli David Jarveskin ohjaama elokuva. Se on erlainen Superman tarina, mutta kauhuelementeillä ja... Ja on tarina siitä, miten tällainen samantyylinen tarina kuin teräsmiehellä. Eli ö, avaruusalus laskeutuu tällaisen pienen, pienen kylän ö, sinne pelloille. Siellä semmoinen pariskunta löytää tämän ö, avaruusaluksen siellä on tämmöinen pienen pieni poika. No tietenkin he ottavat sen itselleen. Adoptoivat sen ja elävät ihan tämmöistä normaalia elämää, kunnes sitten alkaa valjeta, että pojalla on erilaisia supervoimia ja ne voimat tietenkin ovat sitten lähes täsmälleen samanlaisetkin kuin teräsmiehellä. Eli, Eli osa lentää on haavoittumaton ja ampuu jotain lasersärettä silmistä ja niin poispäin, niin poispäin. Mutta twistinä on se, että tässä elokuvassa tämä poika sitten alkaa hieman sekoamaan niin sanotusti ja ja hän sitten muuttuu tällaiseksi hulluksi psykopaattitappajaksi, joka sitten vainoaa kaikkia kaikkia niitä, jotka yrittävät häntä vahingoittaa tai yrittävät kertoa hänen salaisuuttaan eteenpäin. Vähän ketä sattuu. Tämä, tämä nuori, nuori poika huomaa näitä kykyjään ja alkaa opettelemaan niitä. Ja sitten, sitten tosiaan alkaa vainoamaan ihmisiä siellä pienessä Bright Burning kylässä. Elokuvassa on se, on, se on siis kauhuelokuva. Eli siitä tekee juuri... Juuri kauhun se, että tämä pieni poika vaanii sitten näitä ihmisiä ja, ja tappaa siellä sitten porukkaa. Ja vieläpä melko graafista väkivaltaa tässä leffassa on, eli ei ihan ehkä heikkohermoisille, mutta usein kauhuleffat sellaisia tietenkin ovatkin. Pari kohtaa oli vähän sellaisia, että itseänikin alkoi jo hieman... Yäköttämään ehkä, vaikka no, hyvin paljon tuollaista väkivaltaa nykyään näytetään ja oikein tuollaisilla mäsäilään, tuollaisilla erilaisilla kuolemantapauksissa elokuvissa. Ja hyvin Bright Burnista kun puhutaan, niin samantyyllisenä on tietenkin The Boys sarja Amazonilla, jossa on supersankareita ja paljon todella todella kovaa väkivaltaa ja verta. Sisäelimiä ja niin poispäin, mutta siinä se on enemmän, en, enemmän komediallista ja tehty erillä tavalla. Tämä on tehty selvästi kauhuleffa tyyliin ja se on hieman, paikoitellen ehkä etovaa, tai ainakin itselle, koska en ole mikään suuri kauhuelokuvien ystävä. Kyllä niitä on vuosia, vuosikausia katsottu ja paljon on nähty, mutta kuten huomasin, kun lähdin leffakokoelmaani katsomaan, niin yllättäen niitä kauhuleffoja on todella, todella paljon ostettu, mutta ei katsottu. Joten en tiedä, olenko niin kauhun ystävä välttämättä. Aina aika jo niitä tulee katsottua ja nyt oli siis hyvä hetki katsoa niitä. Brightburn elokuvassa päähenkilö, siis tämä avaruudesta tullut poika, jonka sitten Briarin pariskunta ottaa itselleen perheen vaimoa näyttelee Elizabeth Banks ja, ja sitten perheen isä näyttelee David Denman. Denman ei nimestä heti sano mitä, mutta jotenkin tutun, tutun oloinen kyllä. Ja heidän poikaansa sitten Brandonia, joka on tämä... tämä Teräsmies niin sanotusti, niin on Jackson A. Dunn, tämmöinen nuori, nuori näyttelijä, joka tekee kyllä todella, todella kriipin roolin ja, ja onkin hienosti, hienosti oikein karmiva paikoitellen ja vetää hienon, hienon roolityön. Sen lisäksi elokuvassa nähdään muun mm. muassa Matt Jones ja ja koska elokuva on, elokuva on James Gunnin tuottama, niin onhan Gunnin vaki naama Michael Rooker siellä pienen pienessä roolissa. Ei siitä sen enempää, jottei paljastu, millainen rooli Michael Rookerilla siinä on. Kuten sanottu, tämmönen mielenkiintoinen Superman-tyylinen tarina, jos... jos Ajatellaan vaan sillä, että Superman ei, ei ole siis aikuinen, vaan pikku jos, jos hän sitten alkaisikin yhtäkkiä päättömäksi väkivaltaiseksi murhaajaksi, niin sanotusti. Eli, eli tässä elokuvassa tämä poika erällä tavalla, se avaruusalus kutsuu häntä ja ö, puhuu hänelle päähän jotain, jotain sanoja ja näin, ja poika sitten kääntää lopulta sen. Vähän siihen suuntaan, että pitää valloittaa maailma ja tuhota ehkä kaikki Elokuva jää lopulta myös hieman ehkä avoimeksi, joten saa nähdä, tuleeko, tuleeko jatkoa jossain kohtaa. Ihan mukin menevä elokuva. Hyvä tuollaista pientä jännitystä ja, ja kauhua elokuvassa on. Ja, ja juuri sellainen, että ö, hi, saattaa hiukan heikkohermoisen jännittä Tai koska itsekin, kuten sanottujen, kauhean paljon kauhua katsoen, niin kyllä tämmönen pieni hiipivä kauhu on aina paikallaan. Ja, hyvä tämmöinen tulkinta äh, miehestä mutta kauhut visteellä ja äh, niin, että jos teräsmies olisikin ollut lapsena jo paha. Elokuvan äh, arvosanaksi antaisin... Antaisin sen seitsemän kautta kymmenen, eli, eli ihan hyvä elokuva, mutta onko se lopulta mitään muuta? Jää ehkä hieman ja periaatteessa niitäkin tarinoita, joissa teräsmies on paha, niin niitä on tehty jo useita ja ö, osa ehkä paremminkin. Mutta Enistä niistä varmaan oikein kauhuleffoja ole ennen tehty, ennen tätä Korjatkaa, jos olen väärässä. Öö, ihan hyvä elokuva. Suosittelen ehdottomasti katsomaan, jos kiinnostaa tällainen öö, tarina siitä, mitä jos teräsmies olisikin ollut lapsena jo paha ja alkaisi sitten tappamaan porukkaa. Ja koska teräsmies on öö, voittamaton käytännössä, niin voiko hänelle sitten oikeastaan yhtään mitään. Ja tämä on tarina siitä. Ihan... Ihan... Hyvä elokuva. Ja kuten sanottua, niin nyt lokakuun aikana on hyvä katsoa kauhua, niin pistetään sitten vaan seuraava leffa tulille. Ja sitten katsoin vuoden 2003 elokuvan Kothika. Se on eräänlainen kauhu murhat. Trilleri-elokuva. Ja syy miksi katsoin elokuvan, no ensinnäkin ostin sen tänä kesänä ja, ja en ollut ikinä nähnyt sitä, mutta ennen kaikkea sen takia, että elokuvan pääosissa nähdään Robert Downey Jr. ja Halle Perry. Ja tietenkin suurena RDJ-fanina, niin pitihän tämäkin leffa nähdä. Ja siis toki Halle Perry myös tekee aina hyviä rooleja. Sen lisäksi elokuvassa nähdään Penelope Cruz, on Charles S. Duttonia ja John Carl Luntzia, Bernard Hilliä ja niin poispäin. Eli isoja nimiä mukana. Ja tämä elokuva on tällainen... No se ei ensinnäkin, se ei kerro kaikkia niin kuin suoraan alussa asti. Elokuva alkaa siitä, että tällainen nuori nainen Miranda Grey, eli Halle Perry, on tällainen eräänlainen psykiatri tällaisessa naisten vankimielisairaalassa. Ja, ja sitten... Sitten jostain syystä ö, tämä Miranda herää ö, jonkun ajan kuluttua itse täältä ö, vankilan eristyssellistä. Hänellä ei oikein ole muistikuvaa mitä on tapahtunut. Ja ö, sitten Robert Downey Juniorin hahmo, joka oli tämän Mirandan työkaveri, eräänlainen psykiatri myös hänkin, niin... Ö, Hän yrittää sitten kertoa Mirandalle, että mitä on tapahtunut ja ilmeisesti Mirandan murhanut miehensä, mutta mistä se johtuu? Mirandalla ei ensin ole oikein muistikuvia, mitä on tapahtunut, mutta sitten hän alkaa muistamaan, että hän törmäsi tällaiseen nuoreen tyttöön ja sitten hän alkaa näkemään tätä tyttöä vähän joka puolella ja... Ää, alkaa olemaan vaikuttunut, että tämän tyttö on, tyttö on jonkunlainen ää, yliluonnollinen haamu tai tai ää, tai joku kuollut kuollut henkilö, jota häntä sitten piinaa. Ja ää, se on sitten alkaa ensinnäkin tämmöinen peruskuvio, eli Miranda pitää Saada muut uskomaan, että hän ei ole hullu, että, että hän ei oikeasti tappanut miestään ja että kun hän näkee tämän jonkun tytön, niin se on oikeasti olemassa tai näin poispäin. Ja, sen lisäksi tämä on tämmöinen perus äh, mielisairaalassa tapahtuva elokuva, jossa päähenkilö ei oikeasti olekaan hullu, mutta sitten hän ei kuitenkaan oikein ole täysin varma, mitä on tapahtunut ja mukana on juuri tämä yliluonnollinen aspekti ja niin poispäin. Mutta sitten elokuva lähtee siihen ö, enemmän tuollaiselle linjalle ja Miranda yrittää saada selville sitten, että mitä hänen miehelleen tapahtui ja ö, mitä tapahtui tälle Nuorelle tytölle, jota hän joka puolella näkee, sillä ilmeisesti tämä tytön haamu yrittää kertoa hänelle, että tälle tytölle on tapahtunut jotain pahaa. Ja siinä sitten aletaan tutkimaan, tai Miranda yrittää alkaa tutkimaan, mitä siellä on tapahtunut. Sen samalla kun hän on vankilassa ja sieltä pitäisi vähän niin kuin pois päästä, sillä eihän hän ole oikeasti hullu. Tässä on elokuvan perusasetelma. Halle Perry tekee hyvän roolityön. Samoin Robert Downey Jr. No, RDJ on oma itsensä. Hän on juuri sellainen kuin lähes kaikissa leffoissa. Tuollainen mukava, heittää hieman hauskaa huumoria niin sanotusti. Ja on hyvin Robert Downey Jr. mainen. Eli hyvä roolityö myös häneltä. Elokuva on... No, ensinnäkin... Jos sitä miettii pelkäänä kauhuelokuvana, niin joo, kyllä siinä on jännityselementtejä mutta, tai kauhuelementtejä, mutta sitten ne katoaa jossain kohtaa elokuvaa ja alkaa tulemaan enemmän tätä, tätä murhamysteeripuolta. Ja se kauhu jää sinne hieman taka-alalle, kunnes sitten sieltä taas välillä otetaan esiin. Elokuva on myös sellaisen vaikutelman, että se ei oikein tiedä, haluaako se olla kauhua, Vai sitten tällainen murhamysteeri, elokuva, trilleri jonka takia se on vähän niitä kaikkia sekaisin ja on hieman, hieman tuollainen, no ehkä sekaava siinä mielessä, että se yrittää olla liikaa kaikkea. Olisiko elokuva toiminut sitten paremmin ihan pelkkänä? Murhamysteeritrillerinä ilman tätä yliluonnollista kauhupuolta. No, ehkä, mutta toisaalta en ainakaan olisi sitä sitten ehkä tätä kauhujaksoa varten sitten katsonut, Ö, mutta ehkä joskus myöhemmin, koska RDin takia nyt monta leffaa on tullut katsottua. Kothika, joo, se on kauhua, mutta ja se muutaman kerran ehkä säikäyttää hieman, mutta äh, aika vähän. Ei, ei ole mikään hirveän pelottava kauhuelokuva. Ja muutenkin elokuvallisesti ei mitään kauhean erikoista. Ei mitään mitä ei oltaisi jo ennen nähty. Silti ihan ok. Ja varsinkin Halle Perryn ja Robert Downey Jr. takia jo kannattaa katsoa. Äh, sitten... Loppupuoliskolla, kun alkaa näitä murhamysteri-juttuja tapahtumaan, niin niitäkin saattaa jo sitten katsoja tajuta itse, että mitä tässä on tapahtunut ja kuka on mukana tässä murhajutussa ja niin poispäin. Kuitenkin siis ihan ok viihdettä, mutta valitettavasti ei ehkä sen enempää. Arvosanaksi sanotaan 7 kautta kymmenen. Kyllä sille voi ehkä seiskan antaa. alle ja Robert Downey Jr. nostavat sen ehkä siihen seiskan. Muuten olisi jäänyt ehkä kutoseen. Eli jos et ole vielä nähnyt elokuvaa, niin ehkä näiden kahden näyttelijän takia mm, se kannattaa katsoa. Muuten en ole aivan varma, <laughs> onko se niin kauhean erikoinen. Kannattaako sitä välttämättä Suositella niin sanotusti, mutta näyttelijöiden perusteella ja sen sen perusteella, että tällainen murhamysteeri pienoisilla kauhuelementeillä, se tekee siihen omanlaisensa kivan twistin ja on erottu hieman toisista vastaavista elokuvista, joten kylläpä sitä kai suositellakin voi. Sitten oli vuorossa vuoden 1988 kauhuelokuva, joka oli erään kauhuelokuvasarjan ensimmäinen osa. Eli moni varmasti tässä kohtaa tietää, että kyseessä on siis Child's Play, eli ensimmäinen näistä tšaki-elokuvista. Itse en ollut tähän päivään mennessä nähnyt ainuttakaan Chucky-elokuvaa, en edes sitä viime vuoden riimeikkiä, joten nyt oli hyvä hetki sitten katsoa vihdoin tämä ensimmäinen Chucky, joka on tässä vaiheessa tietenkin jo eräänlainen kulttiklassikko ja monen kauhuleffa fanin lempielokuvia. Tai no ainakin melko korkealla siellä. Öö, tosiaan en ole jostain syystä ikinä itse nähnyt tätä elokuvaa. Enkä edes TV:ssä nähnyt koskaan pyörivän. Voi olla, että Suomessa kun näitä kauhuelokuvia... No en tiedä tuliko niitä kuinka paljon silloin kun olin nuori, mutta... Child's Play taisi olla niitä elokuvia, että sitä ei ainakaan pyörinyt hirveän paljon TV-ssä. Child's Play ei myöskään, mielestäni siitä ei ole olemassa minkäänlaista suomenkielistä suomen tai suomi-julkaisua DVD-nä tai blu ray tai vhs saattaa olla, mutta ei ainakaan sen jälkeen. Korjatkaa, jos olen väärässä. Itselläni on tästä Ranska-julkaisu, jossa suomenkieliset tekstit sentään löytyvät, jos sellaisista pitää tai niitä tarvii. Itse haluan, että elokuvissa ne löytyy, vaikka englantikin sujuu aika hyvin. Eli ostin tämän elokuvan DVDnä noin vuosi sitten edeltä Kirpputorilta täältä. Ja se oli sarjan... Ensimmäinen osa muistaakseni minkä ostin. Joku näistä uudemmista leffoista myös löytyy, mutta muita ei itseltäni löydy, joten pitää varmaan alkaa niitä sitten jossain kohtaan hommaamaan. Zakeestahan on nyt tullut, mitä nyt sanois näkkiseltään, seitsemän leffaa, kahdeksan leffaa ja se remake, Eli monia, monia elokuvia on tullut. Eli. Child's Play on siis tällainen tällainen kauhuelokuva, jossa Brad Dourifin esittämä tämmöinen kuristaja Charles R. Ray on alussa pakosalla, poliisit jahtaa häntä ja eräs poliisi saa hänet kiikkiin tällaisen lelukauppaan ja ampuu sitten tätä Kuristaja hyvin kuolettavasti, mutta juuri ennen kuin tämä eh, kuristaja on kuolemaisillaan, hän tekee tämmöiset Mambo jumbo ja eh, siirtää eh, tietoisuutensa tällaiseen good guy-nukkeen, mikä oli lasten tämmöinen suosikki-nukke siinä, siinä elokuvassa. Ja, eh, sitten tämä nukke päätyy tällaiselle nuorelle, Nuorelle pojalle, Andille, ja, koska hän oli halunnut syntymäpäivälahjaksi tällaista nukkea. Ja, ja sitten, sitten se nukke aloittaa tämmöisen kostoretken, eli, eli näille, ää, näille kaikille, jotka hänelle oli tehnyt vääryyttä, oli, oli mukana hänen kanssaan näissä... Ää, tällaisessa rötöyshommissa, tai sitten tätä poliisia hän alkaa jahtaamaan, jonka, joka hänet nappasi, ja, ja eihän ketään tietenkään usko, että se on tämmöinen pieni nukke, joka aiheuttaa näitä, vaan ensin tietenkin epäillään, että olisiko tämä pikkupoika, tämä Andy, joka olisi sitten aiheuttanut ongelmia tai jotain muuta, mutta todellisuudessa se siis oli tämä Chucky-nukke, ja tota, hän sitten aloittaa tällaisen murhakierteen ja vainoa näitä ihmisiä. No sitten, äh, sitten Chucky lähtee jahtamaan sitä henkilöä, joka opetti hänelle tällaiset mambo-jambo-jutut. Ja, ja saa selville, että äh, hän on joko loppu ikänsä tässä nukeessa, Tai sitten hänen pitää siirtää tietoisuutensa siihen, jolle hän ensimmäisenä paljasti, että hän on on elävä nukkena. Se tietenkin oli tämä Andy-poika, joten Sakin pitää siirtää itsensä joko Andyin tai jäädä pysyvästi nukeksi, joten siitä alkaa sitten tällainen pieni jahtaaminen sitten tätä Andyä kohtaan. Sinne hieman spoilereita, jos et ole nähnyt, mutta... tässä suurin piirtein oli tämä elokuvan, elokuvan juon. Eli hullu pikku murhanukket sakijahtaa ja murhaa ihmisiä. Ja tosiaan en ollut ennen nähnyt tätä elokuvaa. Tiesin, että, että siinä on nukke ja tämä, tämä Brad Dourif on hänen äänenään kautta sitä ennen oli juuri tämä murha, mutta en tiennyt, että... millä tavalla hän sitten niin sanotusti päätyi tähän nukkeen, miten miten tämä nukke tuli eloon ja näin. Mutta nyt olen vihdoin nähnyt Child's Play ykkösen. Ihan ok kauhuhupailu. Ei nyt järkyttävän pelottavanakaan tässä kohtaa. (tosikin) Ehkä nuorempaan aluisi aiheuttanut paljon, paljon pahempia painajaisia. Elokuvan on ohjannut Tom Holland. E, joka on tehnyt useitakin e, kauhuelokuvia niin, niin ohjaajana kuin, e, kuin kirjoittajana. Häneltä löytyy muun muassa e, tämä Fright Night vuodelta 1985, sitten e, jotain e, King filmatisointia tai tai niin poispäin. Sen lisäksi kirjoituspuolella häneltä löytyy joitain, joitain elokuvia, mutta itse en niin paljon tunne miehen töitä. Elokuvan on kirjoittanut Don Mancini, joka... On siis tämä Chakin luoja. Ja, ja on, on ollut sitten, ymmärtääkseni, kirjoittamassa ö, kaikkia Child's Play Tai ainakin suurimman osan niistä. Ja kun viime vuonna tuli tämä, tämä remake tässä, jossa... Mark Hamill itse asiassa on tämä Tsakinukke. Siinä on yksi syy, miksi haluaisin senkin nähdä. Niin Don Mancini ei pitänyt siitä ideasta, että studio meni tekemään tämmöisen remakein. Osittain sen takia, että studiolla oli oikeudet tähän ykkösen, joten ne saivat, saivat käyttää sen sitten ja tehdä siitä äh, remakein, koska heitä huvitti tehdä. Äh, Don Mancini kuitenkin. Jatkaa ilmeisesti Tzaki-leffojen tekoa edelleen. Tai ainakin jotain TV-sarjaa oli tulossa, mikä on sitten jatkumoa näille saki elokuville Viimeiseksi elokuvaksi taisi jäädä Cult of Jackie 2017. Tai jäädä, mutta siis se on uusin tällä hetkellä. Ja seuraavaksi pitäisi jossain kohtaa sitten ilmeisesti tulla se TV-sarja. Mutta nykytilanteesta ei tiedä, koska se, koska se sitten tulee. No, se siitä. Äh, Child's Play on ihan, <laughs> ihan hyvä tämmöinen, tämmöinen jännäri, äh, Tietenkin tämmöisellä pienellä fantasia- Elementeillä, eli murhaajana on tämmöinen yliluonojen nukke. Kuten sanottua, elokuva olisi ehkä ollut hieman pelottavampi, jos on siis joskus teininä nähnyt tai nuorempana. Nyt se ehkä oli osittain hieman koominen vain, eikä niin järin pelottava. Musiikit kuitenkin tuovat hyvin hyvää tämmöistä jännitystä ja kyseessä on selvästi tällainen kasarin lopun kauhuelokuva tai tämmöinen ka- kasariseitkätuun kauhuleffa, eli musiikit ovat hyvin sen tyylisiä, mitä monessa muissa kauhuleffoissa nähdään ja ö, tuovat hyvin sitä jännitystä sellaisilla tyylisillä teemoilla. Ö, arvosanaksi, tämä on siitä mielestä vähän haasteellinen leffa, mitä sille antaisi Arvosanaksi, koska kuten sanottua, ehkä olen hieman liian vanha katsomaan ensimmäistä kertaa tätä. Voi olla, että olisi sitten isompi, isompi tunnelataus ja nauttisi enemmän, jos olisin tämän joskus aikanaan nuorena nähnyt, mutta nyt, nyt näin eka kertaa, kun katson tämän elokuvan tässä 35 vuoden iässä, niin... Sanoisin, että kyllä se ihan nautittavaa tuommoista kauhuhupailua oli. Ei välttä, pelottava, mutta ihan viihdyttävä leffa. Ö, mutta en tiedä, pystyykö sillä antamaan edes seiskaa. Sanotaan kuusi ja puoli kautta kymmenen, eli ihan ok, ok tällainen ö, pikku leffa. Nyt täytyy ehdottomasti katsoa sitten jossain kohtaa lisää näitä Child's play jotta tiedän, että onko, onko meno, meno millaista niissä sitten ja kuinka paljon enemmän päättömänpään suuntaan mennään. Öö, mutta kuusi puoli kautta kymmenen arvosanaksi tälle ja, ja kyllä sitä nyt suosittelee. Todennäköisesti suurin osa teistä on nähnyt jo. Nämä elokuvat joskus aikanaan ja osa ehkä arvoista enemmän kuin minä. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, oletteko nähneet Childs Blaine tai Chuck-leffoja ylipäätään ja mitä olette mieltä niistä? Onko ne hyviä kauhuleffoja? Pidättekö niistä? Mikä on paras osa? Ja mitä mieltä olette tästä remakeista? Onko se mistään kotoisin? Seuraavan leffon parin. Ja sitten oli vuorossa Gary Oldmanin tähdittämää kauhua. Ja no mitä ensimmäisenä tulee mieleen? Gary Oldman ja kauhu. No tietenkin Bram Stokerin Trakula. Ei, kyseessä ei ollut se, sillä olen sen nyt sentään nähnyt pari kolme kertaa ja nyt katson vain Kauhuleffoja, mitä en ennen ollut nähnyt. Tämän Trakulan lisäksi Gary Oldman on tehnyt muutaman kauhuelokuvan urallaan, mutta ei hirveän montaa. Tai ainakaan itse olen hirveän montaa nähnyt. Ja, ja kun yritin katsoa, mitä kaikkea hänellä on, hänellä on sen Trakulan lisäksi tämä joku... Punahilkka kauhuversio. Olen nähnyt, mutta en muista siitä mitään, mutta ei. Kyseessä on viime vuoden elokuva Mary, eli äh, Kerry Oldmanin uudempaa tuotantoa. Kyseessä on siis tällainen kauhuelokuva. Äh, tällainen perhe ostaa vanhan äh, tällaisen veneen nimeltä Mary ja äh, lähte, kunnostavat sitten tämän vanhan veneen ja päättävät lähteä sillä sitten äh, pienelle purjehdusmatkalle äh, ja lopulta matka johtaa sitten Permuudan kolmioon. No kuten kaikki tietää, niin Permuudan kolmiossa sattuu ja tapahtuu ja sitä voisi sillä tavalla ajatella, että se on se, Se on se juttu, mutta ei, vaan kyseessä on tällainen yliluonnollinen, vähän niin kuin kummitustarina. Eli tässä veneessä asustaa sitten joku joku paha entiteetti. Onko se sitten Mary nimeltään, jää ehkä hieman epäselväksi, mutta, mutta... Pikkuhiljaa tämä perhe alkaa niin sanotusti hieman napsahtamaan. Eli kaikennäköistä sattuu ja tapahtuu ja tämä entiteetti ottaa heitä sitten tavalla tai toisella vallataan ja ja sitten he alkavat käyttäytyä oudosti. sattu luonnollisesti jotain sekoamisia, kuoleman tapauksia ja niin poispäin ja... Kaikki tapahtumat, kun sijoittuvat tälle veneelle, niin vene on keskellä merta, ei sieltä hirveästi pakoon pääse, joten tämmöinen yhden ympäristön kauhuelokuva. Tapahtumat sijoittuvat yhteen paikkaan, joka on keskellä ei mitään, joten eihän sieltä pois pääse. Ja kun kyseessä on vielä vene keskellä merta, niin... Se on vielä vähemmän pakopaikkoja, sillä eipä siellä liikennettäkään ole. Mennään isojen laivareittien hieman ulkopuolella, joten vastaan tulijoitakaan ei liiemmin ole. Elokuvan ihan hyvä elokuva. Jos lähdette katsomaan jostain IMDPstä tai jostain, niin se on sanut todella huono tarvosanat. Jotain nelosen luokkaa. Ei se mielestäni ihan niin surkea ole. Esimerkiksi loistava leffa, mutta ihan hyvä tuollainen kauhuelokuva. Ja itselle aina pahimpia on ne yliluonnolliset kauhut, eli kun siellä on joku kummitus tai demonia. Sitten tietenkin paljon jumpscareja tässäkin leffassa on. Joskus se on rasittava kun niitä on liikaa, mutta tässä aika lailla sopivasti tehnyt ja muutamat kerrat kyllä säikähdin. Ja tuli se mieleen, että miksi lähdin taas katsomaan kauhuleffoja, sillä en ole suuri kauhuleffojen fani, niin tuli taas se mieleen, että no niin, olipas tämä nyt taas kiva. Mutta onhan se nyt hyvä aina välillä hieman pelästyä ja mukavasti kotona katselen yksin näitä, niin tuo sitä lisätunnelmaa. Kuten sanottu, elokuvan pääosissa nähdään, nähdään Kari Vanha Mies, eli Gary Oldman. Oldman on aina loistava rooleissaan ja, ja, ja tekee, tekee hyviä roolitöitä. Niin myös tällä kertaa. ei Kyseessä ei ole ehkä mikään... Darkest Hour ja Winston Churchill, josta Oscari tuli pari vuotta sitten, mikä on todella loistava roolisuoritus. Tai tai, kyllä se ei ole mikään Trakulakaan, missä Oldman tekee hienoa roolityötä. Tai tai mitä näitä näitä muita nyt on. Kyllä tiedän, että miehellä on paljon on pottereita ja, ja sitten... Fifth elementtiä ja kaiken näköistä muuta, mitä mies on urallaan tehnyt. Ja tämä ei, ei ole Oldmanin parhaita leffoja, mutta ei myöskään huonoimpia välttämättä. En nyt osaa sanoa, mikä oli sitten häneltä huonoin elokuva tai huono roolisuoritus. Ihan hyvä elokuva. Tuollainen kauhuleffa, missä, missä sattuu ja tapahtuu, on, on tosiaan jonkunlainen entiteetti, demoni tai vastaava, joka heitä siellä sitten kiusaa ja näin poispäin. Carrie Oldmanin lisäksi elokuvassa nähdään Emily Mortimer, joka on tuttu ainakin naamana. Öö, yritin katsoa, että mistä muualta olen hänet nähnyt, niin en, en äkkiseltä ainakaan löytänyt mitään sellaista, mutta tuttu hän on jostain. Jennifer Esposito myös nähdään pienessä roolissa leffassa ja öö, muuten aika lailla tuollaista, tuollaista pienemmän kaliberin näyttelijä, että nimet ei oikein mitään ja öö, koska... Elokuvassa tämä perhe, jonka päänä siis toimii tämä Gary Oldmanin hahmo sekä Emily Mortimerin hahmo, niin loput ovat sitten heidän lapsensa Lindsay ja Mary, jolla on siis sama nimi kuin tällä laivalla. Sekä sitten tällainen Mike, joka on heillä siellä sitten joku perhetuttu ja toimii myös laivan kapteenina. Ja sen lisäksi tällainen nuori Tomi, joka on sitten toisen näistä tyttäristä poikaystävä tai vastaava. Eli perhepiiri menee veneellä johonkin ja siellä sattuu ja tapahtuu ja on tämä entiteetti. Hyvää tällaista pikkukauhua Pelotti muutamat kerrat, mutta lopulta... Ei kauhean erikoinen, hieman ehkä tylsähköleffa. Ja vaikka se ei kestoltaan ole kuin sen puolitoista tuntia, niin silti, silti välillä puudutti Ja oli sellainen, että en tiedä jaksaako tätä nyt kuinka paljon katsoa. Öö, kuitenkin ehkä Gary Oldmanin ansiosta tai sitä, että tosiaan muutamat kerrat pelästyi ja tämä hieman ahdisti niin ihan ok-leffa, ok, niin kyllä sille arvosanaksi uskaltaa juuri sen antaa. Eli 7 kautta kymmenen. Mm, voi olla, että se olisi hieman huonompi, jos ei Carrie Oldman olisi mukana, mutta hei, se olisi se syy, miksi tämän elokuvan ostin ja miksi sen halusin katsoa. Kerry Oldman. Ja Carrie Oldman ei hirveästi tee kauhuja. Korjetkaa tosiaan, jos olen väärässä ja jos keksitte enemmän kuin tämän punahilkan ja Rakulan sekä tämän merin. niin kertokaa kommenteissa, kommentteissa, mitä niitä muita on, mutta... Kerry äh, Oldman ja kauhu, joten miksei. Sillä, jo, sillä Meritelle jo ihan suosittelen tämän katsomaan. Ihan hyvää tämmöistä pientä kauhupelottelua. Sitten olikin vuorossa... 2010 tullut remake elokuvasta The Crazy's. Eli tämä on remake tälle George A. Romeron 70, oliko kolme tulleelle elokuvalle. Ei, en ole ikinä sitä, sitä Romeron versiota koskaan nähnyt, mutta tämä nyt hyllyssä sattui olemaan ja se on siellä jo jonkun aikaa majaillut katsomattomana, niin mikä jo Ja koska tämä vuosi 2020 on ollut tällainen pandemia hullu vuosi, niin tämä elokuva liippaa siihen suuntaan hieman läheltä, sillä Kyseessä on tällainen eräänlainen virus, joka sitten tämmöisessä pienessä kaupungissa ä, aiheuttaa pään eli, eli elokuvassa ä, ensin on tämmöinen tapahtuma tällaisella erä, erässä koulun ä, baseball-pelissä, missä joku tyyppi sitten vain tulee haulikon kanssa sinne kentälle ja Häntä epäillään ensin juopoksi ja spoiler, spoiler, elokuvan päähahmo, tämmönen kaupungin serifi, jota näyttelee oli pant. hän joutuu, joutuu ampumaan tämän hullun heiluttajan ja epäillään vain, että hän on juoppo, mutta sitten yhtäkkiä näitä tällaisia outoja tapauksia alkaa tulemaan enemmän ja enemmän ja Tuntuu vain, että porukka sekoaa pikkuhiljaa. No, sitten kun aletaan tutkimaan asiaa, niin huomataan, että kaupungissa pikkuhiljaa enemmän ja enemmän porukkaa siis sekoaa. Heistä tulee hulluja. Ja ei nyt ihan perinteisiä hulluja, vaan he, 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 heistä tuntuu tulevan muuttuvan vähän niin kuin erilaisia. Ja ö, käy ilmi, että koko kaupungin juomavesivaranto on myrkyttynyt. Siellä on jonkunlainen virus, joka sitten on tullut jostain lentokoneesta, joka on tippunut johonkin pikkuseen järveen tai vastaavaan, mistä sitten juomavesi tulee. Ja tämä oli siis jonkunlainen hallituksen tekemä virus, joka sitten aiheuttaa ihmisten sekoamista ja ö, niistä muuttuu tällaisia no osittain vähän niin kuin jotain zombihirviöitä tai vastaavia, mutta ö, siinä mielessä kaikki ovat ö, he ovat vain halukkaita tappamaan, eivät ole siis täysin pä, päättömiä zombeita vaan, vaan niin kuin he ovat vain sitten pistämässä haisemaan niin sanotusti. No sitten paikalle tulee hallituksen tyypit, he Eristävät koko tämän pikkukaupungin ja ja sitten muutama muutama tyyppi siellä sitten yrittää päästä periaatteessa pakoon. Eli eli tämä Timo tuolibantin hahmo, tämä seriffi, hän lähtee hakemaan täältä kaupungista sitten vaimoaan ja sitten yrittävät päästä pois. Samalla kun kaupunki on sekä hulluja, että näitä valtion pyssymiehiä niin sanotusti. Eli tämmöinen armeija on tullut paikalle sitten hoitelemaan hulluja. Ja eivät he aio sieltä päästä sitten ilmeisesti muitakaan hirveästi pois. Tässä siis pääpiirtein tämän elokuvan tarinaa. Öö, elokuvassa on siis Timothy Ollipant. Öö, hänen lisäkseen... Hän vaimoa näyttelee Ratha Mitchell. Hänet on aina siellä täällä voinut nähdä. Ei mikään iso nimi niin sanotusti omasta mielestä. Tuttu naama kuitenkin ja nimikkeitä löytyy useitakin, missä hän on mukana ollut. Daniel Panabriker on mukana pienessä roolissa. Hänet itse ehkä tunnistan parhaiten tästä. Tästä DC and the Flash-sarjasta. Öö, sen lisäksi mukana on Glenn Morshoweria ja, ja muita näyttelijöitä. Mutta aika lailla mennään sillä, että tunnetuin näistä on Timothy Ollipant. Ja kaikki muut ovat vähän tämmöisiä pieniä öö, sivuosa näyttelijöitä. Ja kyllä Timothy Ollipant on myös tässä se suurimmassa roolissa oleva Olivantin moni varmaan tietää juuri esimerkiksi Deadwoodista tai, tai sitten Hitman-leffasta tai, tai Die Hard ö, nelosesta ö, sekä Justified-sarjasta. Ja onpä hän, spoiler, spoiler, tulossa myös Mandalorian-sarja ilmeisesti kakkoskaudella mukaan. Crazy on no se on tällainen virus elokuva, kauhuelokuva. No, en nyt tiedä. On siinä jännitystä siinä mielessä, että ne, ne hullut sieltä sitten tulee ja on pikkuisen tällaisia säikäyttelykohtauksia ja näin poispäin, mutta aika, aika tylsä kauhuleffaksi. Ehkä trilleri enemmänkin öö, pienillä kauhuelementeillä. Muutenkin ei se Kauhean kummallinen leffa ollut, joten tata, <tä>, mitä sitä sitten sanomaan muuta. Pidemmittä puheitta ö, arvosanaksi antaisin varmaan ö, kutosen, 6 kautta Eli no, melko meh. Olivant, nyt on Olivant ja <tä>, Serifin lähes aina, että se on hänelle luontainen rooli ilmeisesti. Näitellä aina vähän niin kuin seriffiä tai jotain kyttää. Mm. En nyt tiedä oikein, voiko tätä Leffa niin suositellekaan kenellekään. Jos, jos haluaa sopivasti tämmöisen viruselokuvan katsoa, niin joo, ehkä sitten. Mutta äh, Leffa hullu podcastissa aiemmassa jaksossa käsittelin äh, viruselokuvia. Niin kyllä sieltä löytyy paljon parempia viruselokuvia, jos haluaa 2020 sellaisia vielä katsella. Katsella ja miettiä, että tämä meidän koronatilannekin voisi olla pahempi. Esimerkiksi joku Outbreak-leffa oli todella kova. Garantin, no parempaa kauhua sekin on kuin tämä, se uusinta versio. Öö, tai jotain muuta. Käykää ihmisessä kuuntelemassa se öö, podcast-jakso, missä tästä puhun, jos et ole vielä sitä kuunnelleet. Ja ne, jotka katsovat tätä YouTubesta, niin valitettavasti YouTube-versiota siitä ei ole. Eli löytyy Spotifysta, Apple-podcastissa, Google-podcastissa, mistä nyt Leffa podcastia voi kuunnella. Eli käykää kuuntelemassa virusjakso. Siellä siellä suosittelen ja puhun kaikenlaisista viruselokuvista. Noin, se oli The Crazies. No niin. Sitten oli vuorossa tällainen eräänlainen kulttiklassikko. David Cronenbergin ohjaama Videodrome vuodelta 1983. Ja itse en ollut tietenkään ennen tätä nähnyt, niin kuin nämä muutkin tämän tämän Kertaisen jakson elokuvat on sellaisia, joten en tiennyt oikeastaan mitä tästä tältä odottaa. En myöskään hirveästi tiennyt juonta tai oikeastaan yhtään mitään. Ja mitä nyt äkkiseltään katsottuna taas, niin kyseessä on jotain kauhua ja vähän tällaista skiffi Joten no hei, miksei? Miksi ei? Elokuvan pääosassa myös nähdään James Wood, joten... No, James Wood nyt on aina, aina hyvä, joten... Miksi ei olisi tätä leffaa katsonut? No. Ei voi muuta sanoa kuin, että vatto F. Nyt oli kyllä... <laughs> nyt oli kyllä ihan törkeen huono leffa. Joo. Ymmärrän, jos joku siitä tykkää. Tai noin oikeastaan ymmärrä. Eli... Kertokaa ihmeessä kommentteihin, että jos te tästä leffasta oikeasti tykkäätte, niin minkä takia. Te on todella huono omasta mielestä. Öö, ensinnäkin elokuva on todella tylsä ja hiton pitkäveteinen. Ei siinä oikein tapahdu yhtään mitään. Öö, se on alus, alussa todella pitkäveteinen. Kestää todella kauan ennen kuin alkaa jotain tapahtua. Ja sittenkin siinä leffassa, no ei siinä oikeastaan mitään. Miten sellaista hyvää. Öö, elokuvassa, joo, tämä päähahmo, öö, James Woodin näyttelemä Max Rennon, tällaisen jonkun TV-kanavan äijä, joka et, etsii aina uusia, uusia tota, sisältöjä kanavalle ja etsii omituisempaa ja omituisempaa sisältöä ja mahdollisimman tuollaista kinkiä menoa. Sitten hän törmää tällaisen videotromeen, joka on tällainen eräänlainen... Se on sellainen ohjelma, josta hän ei oikein tiedä, mitä se on. Se on hyvin kinkiä, mutta se näyttää vähän snuffilta ja ja niin poispäin. Sitten käy ilmi, että tämä videotrome aiheuttaa jonkinlaisia harhoja ja hallusinaatioita ja ja on tämmöinen, tämmöinen tuota, ö, eräänlainen, eräänlainen, niin kuin saa ihmiset tekemään tiettyjä asioita. Ja sitten on mukana salaliittoa ja tämmöistä ö, firmaa, joka haluaa kai manipuloida kaikkia ja saada täällä videotroomilla sitten ö, ihmiset haltuunsa tekemään mitä Haluaa ja sitten on periaatteessa se hyvä puoli, joka yrittää tätä estää ja niin poispäin, mutta, mutta ei, 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 ei todellakaan ei. Ö, siis perhana, että oli huono leffa, tylsä leffa, joo siinä on sitä, sitä outoa, outoa videotroomia, sitä hallusinaatioita mutta ne on todella, todella, no ehkä... Se voi olla, että se on osittain vähän sekopäistä, mutta se on todella huonoa. Se on niin tylsää, niin kauhean väsyttävää, eikä oikeastaan anna lopulta yhtään mitään. Öö, joo, voi olla, että Rick Bakerin hianot erikoistehosteet oli kahdeksan kolme vuonna tyylikkäitä. Ja, ja aiheena se, että on tällainen TV- tai video-ohjelma, mikä... Nappaa sinut mukaansa ja manipuloi sinua ja näin se sopii todella hyvin tällaisen niin kuin, ö, leffahullun katsottavaksi. Ja varsinkin 80-luvulla, jolloin videokasetteja oli ja näin niin se sopii, sopii siihen niin kuin hyvin, mutta ei. Nope, nope, nope. Eli siis toisin sanoen todella huono leffa, en tykännyt yhtään itse. Enkä sitä voi kyllä suositella yhtään kenellekään, en Kronenberg fanelle en James woods fanelle en, en niille, jotka pitää, no ehkä niille, jotka pitää todella uudestaan f niin no, kyllä kai sitten. Eli arvosana, arvosana, se on paha, se on paha, ei, ei siis hitto vielä, en tiedä. 4 kautta kymmenen. Eli luokattoman huono teos, en pidä yhtään. Jos itse pidät videotromesta, niin kero ihmeessä kommentteihin joko videon alle tai jos kuuntelet tätä podcastina, niin vaikka on leffa hullut Facebook-ryhmään, mihin tämän, tämänkin jakson julkaisen, niin tulkaa ihmeessä sinne kommentoimaan ja kertokaa miettien, miksi te pidätte tästä leffasta, mikä tekee siitä hyvän, en itse tiedä yhtään, Mitä sanoisin, mikä siinä olisi hyvää? Siinä ei ole mitään hyvää. Eli ei todellakaan jatkoon. Ja tässä vaiheessa alkaa jo miettimään, että <lacht> nyt pitää ehkä vähän ruveta tarkemmin katsomaan, mitä leffoja tähän jakson katsoo, ettei vaan tule pelkkiä huonoja leffoja. Että ehkä jotain vähän parempaakin sitten seuraavaksi. Eli Videodrome ei. Todellakaan ei. Ja sitten viimeisenä leffana tähän jaksoon katsoin viime vuoden kauhuelokuvan eli Jordan Beelen as leffan Jordan Beale on monelle tuttu koomikko. Hän teki... Komedioita yhdessä, yhdessä Michael Kiikanin kanssa. Oliko se Michael Keegan? Ja, ja heidän, heidän, heidän komediakaksikkonsa kian Peele. Heillä oli tämmöinen TV-sarja, missä, missä he sitten näyttelivät tämmöistä komediakaksikkoa. Keegan Michael Key, vaikea vaikea taas muistaa juuri, ja Jordan Peele. Heillä oli tämmöisiä pähkähulluja hahmoja tällaisessa komediasarjassa. Ja he ovat tehneet yhdessä myös muita elokuvia olet ääniroolina ääniroolissa muun muassa toistoori toistoori nelosessa. Ja se oli vähän samantapainen tämmöinen komediaparivaljakko. Sen jälkeen Jordan Peele alkoi tekemään ohjaajan töitä. Hän on ohjannut kaksi elokuvaa ja hän vaihtoi kenreksi kauhun. Ja moni on sanonut, että Jordan Peele äh, muokkasi lajista hieman uudenlaisen ja äh, antoi uusia normeja, miten tehdä tämmöinen pelottava kauhu-elokuva. Äh, ensin tuli Get Out 2017 ja nyt viime vuonna 2019 tuli tämä As Ja ne ovat hyvin tämmöisiä... Äh, Ahdistavia kauhuelokuvia, jos näin voi sanoa, ja hyvin mielenkiintoisia. Tietenkin molemmista löytyy twistejä. Sen lisäksi tietenkin, että Jordan Peele on ohjannut tämän Assin sekä ketäutin, Hän on myös käsikirjoittanut ne ja tietenkin tuottanut ja niin poispäin. Sen lisäksi hän alkoi... Työstämään uutta Twilight Zone TV-sarjaa. Eli hän on sen luojana ja kirjoittajana. Sitä en ole itse nähnyt ollenkaan, mutta kuuleman mukaan on hyvä, hyvä elokuva. Sen lisäksi uusi Candyman-leffa, joka. No, se tulee sitten kun se joskus tulee, niin Jordan Piltoimii tuottajana ja käsikirjoittajana. Tosin sen ohjaa Nia kosta, Mutta ei siitä enempää. Palataan As-elokuvan. Eli As on, on tällainen, tällainen kauhu, kauhu mysteeri-elokuva. Siinä on tällainen... Tällainen perhe, joka lähtee mökkeilemään yhdessä ja he menevät, menevät rannalle vastoin, vastoin perheen äidin, vastoin äidin haluja. Tätä äitiä näyttelee Lupita Nyong'o hän on siis tämä pääosa esittäjä. Äiti ei halua sinne lähteä, koska lapsena hänelle tapahtui siellä jotain omituista. Hän tapasi tällaisessa huvipuistossa, peilisalissa itsensä. Mutta se ei ollut peili, vaan hän siis törmäsi täysin itseensä. Eli erilaisen kaksoseen. Ja sitten tämä perhe tapaa uudelleen tämmöisen samanlaisen eh, niin kuin kaksoset. Eli, eli he, he, he ovat siellä mökillä, niin sinne ilmestyy heidän eh, ajotielleen tällainen eh, toinen perhe, jotka eivät ensin tee mitään, mutta sitten yllättäen alkavat vainoamaan heitä. Ja he ovat siis eh, samat hahmot. Eli sama perhe, mutta tämmönen hieman äh, häiriintyneempi, twisted, tämmönen hyvin, äh, hyvin häiriintynyt versio heistä. Eli he ovat erilaisia äh, niin kuin äh, double äh, mikä se sanoo nyt sitten suomeksi jonkaan tämmöinen, tämän niin kuin, vähän niin kuin varjokuva niin sanotusti, eli tämmöinen äh, ilkeä kaksonen. Ja... Äh, sitten nämä aiheuttavat sitä kauhua ja, ja jännitystä ja, ja pahoja tilanteita, sillä ää, tietenkin he ovat satuttamassa tätä niin sanottua oikeaa perhettä. Ja siinä on pääpirteettä elokuvan juoni. Ää, eli hyvin tuommoinen selkäpiitä, ää, karmiva, jännityselokuva, jossa, jossa pahinta, pahimmat painajat on niin sanotusti itse, eli itsestään tämä häirintyneempi versio. Elokuvan pääroolissa nähdään siis Lupita Nyongo, joka tekee mahtavan roolityön ja, ja todella kriipin. Todella Se hänen double-ganger-versionsa on todella häirintyneen pelottava ja ja, se se karmii selkäpiitä. Sen lisäksi elokuvassa nähdään muun muassa Winston Duke ja Elisabeth Moss. En edes muistanut, että Elisabeth Moss on tässä elokuvassa. Hänellä on siinä tämmöinen pienempi sivurooli, mutta kuitenkin tekee myös hyvän tällaisen roolin tällaisessa kauhuelokuvassa. Sen lisäksi elokuvassa nähdään, nyt en, en sano, että osaisin lausua oikein, mutta Jahua Abdul Mateen toinen. Hyvin haastava nimi muistaa, mutta moni varmasti, jos olette nähneet tiettyjä elokuvia, niin herran varmasti tuttu. Hän näyttelee Aquaman-elokuvassa tätä Black Mantaa sekä HBOn loistavassa Watchmen-minisarjassa, joka on Watchmen-sarjakuville jatkoa. Ja sen lisäksi tässä Us-elokuvassa ei niin hirveästi ainakaan mistään muualta tuttu, mutta hyvä näyttelijä, varsinkin juuri tässä Watchmenissä. Jordan Beal on onnistunut tekemään AS-elokuvasta vieläkin äh, creepimmän kuin hänen ensimmäisessä kauhuelokuvastaan Get Out, äh, joka on kyllä hyvä elokuva, mutta äh, se, sen tapahtuvat ovat niin sanotusti selitettävissä. Äh, ei ole niin yliluonnollista äh, kauhua kuin tässä AS-elokuvassa. Ja, ja sen takia ehkä As toimii itselleni paremmin tämmöisenä pelottavana kauhuelokuvana. Sen lisäksi, että tämä As oli tämän elokuvan se viimeinen elokuvan. As oli tämän podcastin viimeinen kauhuelokuva, minkä katson. Sen lisäksi se oli mielestäni paras näistä elokuvista. Arvosanaksi Assille antaisin kahdeksan ja puoli kautta kymmenen. Eli todella, todella hyvä kauhuelokuva ja ö, pitää todella otteessaan. Ö, Lupita Varsinkin tekee todella, todella hyvää roolityötä ja sen lisäksi täytyy mainita elokuvan soundtrack. Elokuvalla, elokuvassa on todella hyvät musiikit ja ne tuovat todella paljon lisää jännitystä tähän ja sen lisäksi Tietenkin elokuvan äänimaailma on hyvin jännittävä, pelottava tuo ahdistusta. Niin kuin kauhuelokuvassa kuuluu ollakin. Eli hienosti myös käytetty se puoli. Ja moni tituleeraa Jordan Piilea erälaiseksi uudeksi kauhun mestariksi. Ja erittäin mielenkiinnolla odotan myös itse, mitä Piileltä tulee seuraavaksi. Sillä Get Out... Mutta varsinkin vielä tämä As on todella, todella hyvää kauhua ja todella hyvä elokuva. Ja kertokaa kommentteihin, oletteko nähneet tämän leffan ja mitä mieltä olitte siitä. Sekä tulkaa liittymään Leffahullut Facebook-ryhmään, eli monikossa Leffahullut. Sinne voi tulla julkaisemaan omia leffasarja juttuja. Sen lisäksi laitan sinne podcastia, YouTube-videoita ja uutisia, huhuja, trailereita ja niin poispäin. Ja tulkaa mukaan yhteisön keskustelemaan leffoista ja sarjoista, jos olette samanlaisia leffahulluja kuin minä. Sen lisäksi leffahullu podcast on siis kuunneltavissa Spotifysta, Apple podcastissa, Google podcastista, jne.jne. JNE. Mutta sen lisäksi myös YouTubessa leffahullut öö, Leffahullu-nimellä. Jos ette ole käynyt katsomassa siellä, niin käykää katsomassa. Tämäkin podcasti löytyy siellä videomuodossa. Ja niille, jotka katsovat tätä juuri YouTuben puolelta, niin laittakaa kanava tilaukseen, jos et ole vielä tilaajia. Niin näette siellä sitten aina uusimmat jaksot ja kaikkea muuta. Eli kaikkea muuta. Sen lisäksi, että on tämä podcasti, mikä tulee... Noin suurin piirtein viikoittain välillä hieman pääsee lipsumaan siitä aikataulusta niin kuin tällä kertaa. Tämä jakso hieman myöhästyi siitä perusperjantaista, johon sen yleensä aina tähtään. Mutta sen lisäksi YouTube-kanavaltani löytyy unboxauksia, elokuvan ostelureissuja ja kokoelmavideoita. Käyn läpi omaa elokuvakokoelmaani, joka on se noin 4500 tuhatta fyysistä titteliä, dvd Blu-rayt, niin poispäin. Ja käydäänpä jopa kaverin tykönä kuvaamassa vähän kaverin kokoelmaa. Sen lisäksi löytyy arvosteluvideoita ja ensireaktiovideoita, haastatteluja. Olen päässyt jopa haastattelemaan elokuvan tekijöitä, joten sellaistakin materiaalia löytyy. Paljon sellaista, mitä ei löydy podcastin puolelta, joten jos ette ole vielä YouTube-kanavallani Eksynyt, niin käykää ihmeessä katsomassa. Löytyy nimimerkillä Leffa Hullu myöskin. Ja siellä on paljon kaiken näköistä sisältöä. Tulkaa kommentoimaan sinnekin, vaikka mitä mieltä olette podcastista, mitä mieltä olette näistä elokuvista, mitä käsittelin. Ja sen lisäksi Leffa Hullu löytyy myös Instagramista, leffahullu-podcast. Sinne laitan myös näitä jaksoja tai linkkejä niihin, ja uutisia, huhuja, onpa siellä jopa kirjasuosituksia. Jos olen sattunut jonkun hyvän elokuvaiheisen kirjan lukemaan tai äänikirjana kuuntelemaan, mitä paljon teen, niin sieltä löytyy niitäkin. Sekä uutisia ja huhuja ja niin poispäin. Ja sinnekin voin tulla kommentoimaan, mitä mieltä olette elokuvista, joita käsittelen aina kulloinkin. Ja kommentoimaan ja saa tulla kertomaan mietteitä mitä mieltä olette näistä elokuvista, mitä käsittelin tässä jaksossa, tai tulla ehdottamaan, mitä, mitä elokuvia minun pitäisi katsoa, tai mistä haluaisitte että teen jatkossa aiheen tai podcast-jakson, mitä aiheita käsittelen. Toki niitä aiheita on jo useita mielessä, ja, ja tässä tulee tiettyyn aiheeseen keskittyviä jaksoja, hyvää tahtia aina mieleen, mutta jos, jos sinulla on joku hyvä idea, niin tule ehdottamaan, niin katsotaan, jos vaikka tarttuisin aiheeseen ja tekisin siitä jakson. Noin, tämä oli siis tämänkertainen podcast ja ehdin tämän juuri sopivasti ennen Halloweenia julkaisemaan, joten tässä pieniä kauhuelokuvasuosituksia, jos ette ole vielä nähneet, niin Katsokaa vaikka näitä. Ehdottomasti As on se, mitä suosittelen näistä eniten, mutta Brightburn oli myös todella hyvä näistä. Muut ei ihan niin hyviä, mutta silti osa todellakin katsomisen arvoisia, osa sellaisia, mitä en todellakaan suosittele kenellekään koskaan. Ei muuta kuin ensi kertaan ja moi!